0: Valo de confiança. ouvintes, estamos aqui de volta para mais um episódio do Intervalo de Confiança, a sua distribuição uniforme de pensamento crítico. E hoje estou aqui para substituir o nosso querido Igor, né? Quem sentiu minha falta aí, vocês três pessoas, <risos> estou aqui de volta para mais um episódio. E hoje nós temos um tema bem legal que vocês devem ter visto aí, e temos um convidado aqui que vai que é, o, é perfeito para esse tema, né? Então, quem mais para falar disso do que essa pessoa? Mas, antes de tudo, a gente vai ouvir aí os nossos queridos, é, nossos que sempre a querida Mari traz pra gente já vamos voltar
1: Oi pessoal, eu sei que vocês estavam esperando aqui a Mariana nos recadinhos, mas por uns problemas técnicos, hoje infelizmente sou eu mesmo, o Igor mas eu vou então tentar deixar esses recadinhos o mais breves possível assim, para vocês não ficarem tanto tempo assim ouvindo a minha voz, né? Os recadinhos enfim, vocês já sabem, são os de sempre a gente tá fazendo esse episódio hoje falando um pouco dessa relação entre o que era aqui entre a chamada de bruxaria, né? Com a ciência e quanto isso foi importante para a história da ciência, e sabe o que uma coisa assim, pra mim parece que isso pode ser explicado por magia como é que a gente tem atualmente mais de 30 mil ouvintes por semana e a gente tem cerca de mil e poucos só pessoas nos seguindo nas redes sociais esquisito né, como é que a gente consegue mudar isso? Você nos indicando para as pessoas para nos seguirem nas redes sociais, nos ouvirem e você também que está nos ouvindo agora aqui nos seguindo nas redes sociais então no Facebook, se que alguém ainda usa o Facebook você vai lá na página Intervalo de Confiança e você curte a página no Twitter nós estamos com o perfil iconfpod e, e no Instagram nós também estamos com o perfil iconfpod iconfpod soletrando é i c o n f p o d I-C-O-N-F-P-O-D. E se você quiser interagir com outros ouvintes, você pode fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram. Você entra no post deste episódio lá no nosso site e tem um link para você fazer parte do nosso grupo de ouvintes. E falando especificamente deste programa, ele não é feito com o apoio da Santa Inquisição. Não. Ele só é possível, esse trabalho que a gente faz, através da contribuição de ouvintes apoiadores, como, por exemplo, o Bruno audi que Contribui mensalmente com valores que começam em 5 reais por mês, o que dá, olha só, menos que 20 centavos por dia. É muito pouco, mas ajuda bastante a gente. A gente tem uma despesa mensal aí que varia entre 800 reais a mil reais por mês, então não é barato manter esse projeto aqui. A gente quer continuar mantendo esse projeto, então a gente, por isso, pede a sua colaboração. E você tem alguns benefícios, como, por exemplo, você pode assistir as nossas gravações dos episódios do programa principal, então de confiança, ao vivo. né? Inclusive, pode mandar suas perguntas, a gente lê ao vivo e a gente interage com vocês. Então faça como o Bruno, que, para quem esse episódio é dedicado, e torne-se você também um apoiador da divulgação científica. Para saber mais, você pode entrar lá no nosso site, intervalodeconfianca.com.br barra apoie intervalo.com.br barra apoie. É isso então, gente. É, eu vou embora, enquanto o pessoal lá não põe o meu nome na boca do sapo e deixo aqui vocês então com esse episódio que está muito bacana, com um convidado maravilhoso, além, claro, da presença incrível das pessoas da nossa equipe e antes de me despedir, só um último recado algumas semanas atrás eu estava no Brasil, fui na Bienal do Livro, encontrei alguns ouvintes que me pararam ali e tal, então fica aqui um abraço, eu não anotei o nome de vocês minha memória para o nome é péssimo, eu não lembro o nome de vocês é, então um abraço para vocês é, foi super bacana esse carinho e alguns de vocês falaram que que, poxa, eu estava com saudade de... Vou deixar aqui, em, em aspas, uma determinada pessoa que, que grava um episódio com vocês. Enfim, essa pessoa... Eu vou falar até que daqui a pouco não ficar sabendo, Enfim, a Kézia, essa pessoa está de volta nesse programa. Enfim, ela não está conseguindo gravar muito por questões mesmo de agenda. Mas, então, fica aqui meu carinho a vocês, todos vocês. Um abraço e até a próxima quinzena. Tchau, tchau. Fiquem com o episódio.
0: Voltamos pra começar e sempre lembrem de, né, seguir aí o que, que a Mari fala, porque ela é uma pessoa bem brava, o Igor sabe. Então, se vocês não fizerem isso, ela vai ficar brava. Mas voltando aqui, como vocês sabem, eu sou a Kézia e eu estou hoje com o nosso querido mago, o mago oficial da podosfera. Inclusive, ele recebeu esse, esse título, né, há pouco tempo atrás. <risos> Marcos Keller.
2: <risos> saudações, saudações, gente. Estou aqui há muito tempo, que eu não venho no intervalo de confiança. E vocês, que não estão, porque não é vídeo, né, não estão vendo, mas eu estou, uhum. inclusive, com a minha canequinha no intervalo aqui. Pois é. Chiquezinho, todo, todo bonitinho, junto com essa galera linda. E vamos falar então sobre este tema. E muito obrigado pelo título de Mago aí. Quem me dera.
0: Pois é, então assim, não... é verdade. assim, A gente sabe que o Mago de verdade é aquele que não tá vendendo o curso de Atlântida. Né?
2: Então, se vocês acharam algum aí. Pô, cara, queria muito estar tá ganhando a grana que essa galera tá ganhando. Mas não assim, né? É um preço muito grande a dignidade.
0: Faz um fake, ninguém vai saber, não. É... E aí as pessoas. <risos> <risos> mas é isso, mas a, 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 a só. A gente já come começa você completamente o assunto, né? Mas o, o, o ponto é que você contrata atores, entendeu? É, Contratadores. Essa, essa
2: polêmica, né?
0: É, entendeu? <risos> e aí você não precisa aparecer só você recebe os piques ó. <risos> não
2: deixa de ser um bom negócio.
0: E aí, gente, a gente, então, é, a gente trouxe, então, um tema que, que é bem, bem legal, a gente queria falar dele faz um tempo já. E também, a gente, a gente gente tipo, sempre os nossos, nossos títulos, vocês né, percebem, os nossos, os nossos ouvintes sempre sabem que nossos títulos são sempre uma tese, assim, acho que seria uma tese ótima, assim, de, 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 de... <risos> Mas essa resposta é até bem óbvia, né? Acho que ninguém aqui tá entrando pra defender que bruxas eram cientistas. Mas, né, é bem legal a gente falar sobre isso. E aí, eu queria, como a gente trouxe aqui, né? Uma pessoa que sabe muito mais do que eu, né? Eu estudei história, mas eu faz muito tempo isso e eu nunca fui, eu nunca fui historiadora de nem dei aula, então eu sou mais fajuta depois. coisa. Então a gente vai fazer de um modo assim bem relaxado. A gente tem uma pauta que ficou bem legal. Ficou boa mesmo. Mas a gente vai discutir mais sobre o assunto, né? Então, né, todo mundo. Mundo sabe que, né, que a gente pensa em bruxa, a gente sempre pensa naquela, né, automaticamente uma mulher velha, né, verrugas no nariz, aquele chapéu comprido e tal. É engraçado que, tipo, todo mundo reconhece, virou uma coisa icônica, assim, sabe? Eu tenho um, um chapéu aqui, eu tenho nada de fantasia, nada, tipo, mas a minha irmã viajou e deixou um chapéu de bruxa pra trás, e aí eu não tenho coragem de jogar ele fora. Eu fico aqui, tipo, né, quem sabe um dia eu vou na festa de Halloween. Tá pronto. Né? E a minha sobrinha, três anos, entrou aqui: nossa, por que você tem um chapéu de bruxa? Tipo, eu não sei, ela nunca viu nada de bruxa, ela não vê desenho. De bruxa, hoje ela sabe que isso é bruxa, Esse é só chapéu, tem nada, seu assim, é chapéu preto pontudo, só isso, né? então é, é uma imagem é muito forte. Uma assim. iconografia
2: muito forte, né, que a gente tem mesmo. Quando sim, a gente fala da, de bruxa, de bruxaria, tem uma ideia muito clara <risos> de imagem, né? Sim, sim, bem forte.
0: E aí eu queria deixar bem, bem aberto aqui que, que ela é pra você falar como que é a origem, né, a origem das bruxas aí, eu sei que você sabe tudo sobre isso, <risos> mentira, <risos> ninguém sabe qual é a origem, mas vamos falar.
2: É bem curioso, cara, quando a gente fala sobre o rolê das bruxas no geral, e eu vou falar por porque a bruxaria mais moderna que a gente tem mais, mais se falando sobre hoje em dia, que é a bruxaria do TikTok a bruxaria jovem, aquela bruxaria que você comprava revistinha na banca de jornal, quando tinha banca de jornal, questões todas ela é muito próxima daquela tradição chamada de Wicca, que é uma tradição um reconstrucionismo, ela não é uma ligação com as tradições de bruxas ancestrais e por aí vai então você vê que tem uma tentativa de resgate sobre o que, que seria essas práticas do que a gente está chamando de bruxaria, e aí eu acho que tem a primeiro Ponto. Não existe uma bruxaria, né? Existem bruxarias, tem várias várias formas, propostas várias questões sobre o que é e a gente pode até investigar algo que une mas algumas delas inclusive vão ser tão diferentes uma da outra que vão ter outros nomes assim, vão ter outras, é, outras posturas, outras práticas ou até vai negar uma a outra então você tem essas disputas também sobre as questões do que a gente fala de bruxaria, né? Essa que é a mais moderna, que você vê no TikTok, que você vê nos lugares todos, inclusive ela foi fundada no século XX por um cara chamado Gerald Gardner, junto com a ajuda de um outro cara chamado Alistair Crowley na Inglaterra,
0: né? É, um cara pouco famoso né?
2: Uhum. Pouco famoso, pouco conhecido
0: <risos> Mas é, é engraçado você falar isso de, de bruxarias e, e, né, coisa porque bruxa vira um, um termo um guarda-chuva, né? Então, tudo que você não quer, você enfia lá embaixo, então é tipo, é quase um, um termo, é, da, 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 né, da, do, do outro, né? Então, Exato. que não é a gente aqui, que não é o que a gente faz oficial aqui dentro da igreja tudo bonitinho, é bruxa é fora, sabe? Então...
2: Tem até um, um livro bem bacana chamado A uh, Bruxaria Apocalíptica, que foi lançado pela Penumbra tal, e traduzido pela Juliana Ponzilá. se você não conhece a Ju, procure saber a Ju é fantástica, Sim, e quando ela fez a tradução, ela né, já tem muito conhecimento sobre o tema, e a, no processo de tradução, ela, ela ainda adquiriu muito das questões, teve que entender os pontos de vistas do autor, né? e isso é uma coisa que ela lembra muito, assim. você sempre vai chamar o seu de milagre, bruxaria do outro, né? o teu é religião, o do outro é demônio, você sempre vai usar Usar o título de bruxa para dizer sobre algo que é esse diferente. Ela até tem uma frase que, se eu não me engano, é a bruxaria, é aquele que tá na outra ponta do meu dedo, né? Daquele que eu apontei, né? Hum. É, é quase o bárbaro, né? O que é o bárbaro? a definição romana é do bárbaro. O
0: bárbaro Exato. que não é romano. É exatamente isso. E aí, só voltando aqui um pouco para origem das bruxas, né? Como a gente viu, não é uma coisa assim não fácil. Mas a, aqui na pauta, o pessoal viu que uma das referências mais antigas A bruxa, e aqui eu ainda acho que é meio disputado ainda, né? Porque é uma coisa muito da tradução. Também da Bíblia, que é a história do rei Saul, né? Que, ah, que ele é. pediu a, a ajuda a uma pessoa, e essa pessoa na, no texto está chamada de bruxa de Endor né, ainda, para invocar o falecido profeta Samuel, né? Que Samuel morreu, deixou Saul sozinho, ele ficou desesperado e agora precisa falar com esse cara.
2: <risos> Eu costumo achar essa história muito legal, porque no geral você sempre vê a galera, tanto a, a galera católica quanto a galera evangélica, né? Que são herdeiros da tradição judaica, que eles falam que não, que bruxaria não existe, bruxaria não funciona né? Eles são bem críticos a essas questões, mas dentro do judaísmo você tem uma, uma, uma dimensão da percepção da bruxaria como algo possível. E até dentro do texto é muito doido, né? Porque a, a bruxa chama o, o, o fantasma e era pra se dizer que não, que vem uma enganação, e tá errado, não. E vem o cara, e o cara fica bravo. Né? O profeta vem e dá uma bronca, fala: porra, por quê? Sim. Você chamou e <risos> tal. Então é, é interessante essa colocação do texto.
0: É, é engraçado. Você também tem, tem origem evangélica, então acho que você vai entender isso. É muito engraçado. Que é meio difícil ter uma pregação sobre essa, 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 essa parte, né? Esse versículo. É, um malabarismo muito grande pra explicar. Né? É, exatamente, sim. Porque ele é um, um, um tema muito complexo, entendeu? E você pode entrar num, num, né? numa saia justa ali. Então, é sempre... É, eles sempre meio que pulam essa parte, assim, sabe? Ah, Saul fez... Tipo, ah, ficou sem Deus, sem Samuel. que Samuel era que tava perto dele, né? E ele faz coisas horríveis, entendeu? Mas nunca entra no fato, sabe? Tipo, claro, de que ele foi na bruxa e funcionou, uhum. né? Tipo, então, não podemos entrar em polêmicas. Então, é bem engraçado que o pessoal prega sobre tudo. Mas esse versículo... É, né? Não, não vamos falar <risos> é <muito> sobre. <risos> Então, é isso. E é que volta de novo, né? Aquilo que a gente falou, que tipo, a, a bruxaria é o que tá fora, né? Então, não tá dentro do, do oficial, não é o que a gente quer que as pessoas façam, então é, é bruxaria, né? E aí, aqui a gente dá, obviamente, sempre dá um passo muito grande, né? Então, depois, vindo de, do judaísmo, do, do Antigo Testamento, a gente volta aqui pra, pra Igreja Católica e eles eram, obviamente, como detentores de poder, assim, tem detentor de poder, você tem que, né? Colocar os, os que vocês não querem pra fora, né? Então, é engraçado que quando você começa a da história e você fala das bruxas e tal é, tipo sempre é uma coisa, me parece que é muita coisa medieval, né? E as pessoas pensam tipo, quando você começa a olhar assim as datas não é medieval, né? Não. Então, a gente falando aqui do Males Malificar, ele é 1486 entendeu? Pra quem não sabe, é tipo na esquina do Descoberto do Brasil entendeu?
2: Tipo, é, já tá aqui na modernidade né? Tá aqui do nosso descoberto lado. Descoberto, entre aspas né? É, é, até, é até interessante, porque o que que acontece assim, obviamente pessoal, a gente vai falar em linhas gerais aqui, né? Não, não dá pra gente ser tão específico. Mas o que começa a ser chamado de bruxa lá. Lá no período em que o Maleus vai ser lançado são todos os os cultos agrários remanescentes daquilo que era o paganismo. O que é o paganismo? É sempre é genérico, né? É o não cristão, aquele que não era cristão. Então, todas aquelas pequenas religiões ou pequenas práticas religiosas que a igreja católica não conseguiu incorporar dentro da sua estrutura, é o que vai acabar virando essas, essas tradições de bruxas, né? Então, você sempre vai ter associação de bruxa com fada. O que é fada? Fada é uma coisa que a igreja não conseguiu entender. Sim. Ela entendeu o santo, né? Então, ela pegou algumas divindades e deu pra elas o título de santo. Então, você pega, por exemplo... Só para facilitar, a Virgem Maria, né? A Virgem Maria, um dos principais templos de Maria na região de Roma, na região de Atenas, vão ser os templos da própria deusa Atena. Então, a Virgem Maria, ela tem o um manto azul, né? Que é o um manto que era do gigante Palas, ela tá colocada na Virgem Maria. Então, você vai ter algumas coisas ali que vai ser esse sincretismo, né? Eu vou utilizar os mesmos templos, eu só mudo a representação, mudo o nome, mantenho os feriados. O que a igreja, como corpo, não conseguiu incorporar, aí o que, que ela faz? Ela não tem outra escolha a não ser caçar, né? já que eu não consegui incorporar. Sete Pecados uhum. Capitais por exemplo, é um conceito que a igreja conseguiu incorporar, mas ele é um conceito desses cultos agrários, onde você tem uma sociedade comunal e que é preciso você ter essa clareza do que é o errado né, do que são os enganos, para que você viva num momento em que você não tem uma justiça, você não tem um governo central e por aí vai. Então é muito louco como tá ligado a esses cultos agrários. Sim. Aí que tá a apiração, porque se eu sou uma religião masculina, inclusive né centralizada, falocêntrica e todo esse rolê, acaba que o culto agrário, ele tá muito ligado ao poder feminino, ao poder da mulher, ao matriarcado, a uma outra estrutura, porque eu tô falando sobre mãe, terra, né, tô ligado à concepção, eu tô tendo uma outra visão de mundo.
0: A grande deusa, né?
2: A grande deusa. E isso é uma disputa de poder, né? E aí, o que acontece é que a caça uhum. às bruxas é também uma caça, a retirada da ortoga do poder feminino também, em alguns pontos.
0: Pois é, né? E, e aí é engraçado que talvez a gente, olhando pra trás, assim principalmente pensando em igreja católica, a gente sempre pensa no monolito, né? Então, é aquele, aquela coisa que é super central Centralizada, temos tudo exatamente minúsculas, né? aquele regimento de 500 mil páginas que tudo tem que ser seguido, mas assim, não, além da Igreja Católica se estender por um período milenial, praticamente, né? Tipo, ainda ele era difuso então, em vários lugares. Então, quando a gente fala também de bruxarias, quer dizer que os lugares eram diferentes também, né? Então, é, não existia um, uma coisa tão centralizadora assim, né? Tipo, Roma tinha, claro, né? As, as coisas e era ali ele conseguia influência direta até certo ponto geograficamente. A partir dali, as coisas começavam a, né? encher d'água, né, deu pra fazer assim então.
2: você quer um exemplo interessante disso? Vou contar pra você, enquanto você vai ter uma reconstrução desse paganismo na Inglaterra, né, que vai ser a, o que vira o Ica hoje em dia, né é uma, uma reconstrução, o termo Ica é uma corruptela do nome, né, que até tá aqui na pauta muito bem colocado, que bruxa, a palavra witch, né. Isso,
0: mas é, não me atrever a falar porque eu não conseguia pronunciar. A palavra
2: witch, né, que é bruxa em inglês, deriva de Wicca, que pronunciava-se Wicca, Wicca Wicca, né, essa, essa era a pronúncia era o, Itze, o Itza, Era uma das propostas E aí você teria Que o cara falou Não, essa era O nome original Então somos as uicas Que são descendentes Desse culto agrário E que foi organizado Pelo Gardner né? Pelo Gerald Gardner Junto com o Crowley Eles organizaram Amarraram isso bonitinho Mas você vai ter Outros locais Por exemplo, na Itália Você vai ter sempre Uma tradição Que é também De poder feminino Que é passado de, de vó para filha e para neta Que é a, a, as estriga Que era um outro estilo de, de culto agrário De poder simpatia. E também daquela ciência de borda, né? Aquela ciência popular. Então, tal remédio serve pra tal solução. Tal planta serve pra isso. Aborto.
0: É, que isso aí não foi possível, né, de, né? Desarraigar das pessoas até hoje, né? E nem vai ser possível, porque é uma coisa nem foi. do é. dia a dia, assim, sabe? É, é até engraçado que eu imagino que na cabeça das pessoas, até hoje, assim, né? Tipo, a gente coloca as coisas em, em caixas, né? Então, tem o dia do, de ver Deus, né? domingo né? Igreja, as coisas. E tem o dia a dia, cara. Tipo, eu não vou... Ah, isso é uma coisa muito protestante, né? Tipo, uau, meu filho ficou doente, vou orar. Não. não meu filho ficou doente, vou na risadeira, meu filho ficou doente, vou pegar aqui um chá de alguma coisa, sabe? Tipo...
2: As coisas tradicionais. E aí também a gente tem o que que ajuda a montar essa figura que a gente falou logo no começo, né? Imagética da bruxa. Que normalmente é uma parada que você vai, vai passar é, das pessoas mais velhas, né? Por que que passa da pessoa mais velha? Porque não é um livro, cara. Né? Não é um livro que eu dou na tua mão e falo assim, tá aqui, se vira. Não é isso. Então é uma coisa que tem que ser passada pela experiência. Então vai ter que ser passada pelo mais velho mesmo. Então, quem é o mais velho? Aquele que viveu mais tempo, aquele que testou mais coisa, né? Aquele que experimentou mais erva, aquele que passou por mais problema. Então, é por isso que a bruxa vai ter essa cara.
0: Sim, aquele que vai lembrar do avô dele, que fez tal coisa, quando Exatamente. tal coisa aconteceu. E aí, também, é uma, uma a gente falando aqui sobre ser é um, um culto camponês, também é isso, né? Quando você tá no campo, você tem o menor controle, né? Quando você tá na cidade, é muito mais fácil, além de, obviamente, cidade ser uma coisa nova, né? Dependendo de que época que você tá falando, é muito mais fácil ter o controle, porque tá todo mundo ali, né? Todo mundo ali, todo mundo vai na igreja ou tá todo mundo olhando quem não vai na igreja, quem não faz isso, quem faz aquilo. No campo, não. As pessoas moram longe uma da outra. A pessoa tem um laço meio, assim, fraco assim, sabe? Com a comunidade e tal. Entendeu? E aí você consegue fazer essas coisas, entendeu? Você consegue, sei lá, fazer chás e coisas pro seu filho que tá doente e seu vizinho não vai falar, chegar lá na, na paróquia e falar que você tá fazendo uns, uns cantos estranhos lá, sabe? É,
2: exatamente, exatamente. E olha só, isso é tão verdade, essa relação, que quando você Olha o período em que o Maleus Maleficarum sai, né? que é ali no século XV, né? 15 para é o século XVI. Também é o período dos estados nacionais começarem a surgir na Europa, né? aquela centralização de poder do Estado. É o momento onde você tem a, a igreja querendo cuidar mais ainda da postura de vida, de santidade da galera. É o momento que você tem cidades surgindo mais fortemente, né? os burgos eles, eles ganham mais força. Então, tudo isso está ligado. É uma, é uma proposta mesmo de você criar uma homogeneização ali de ideia e você ter que lidar com aquilo que é diferente né, com aquilo que você que sempre tá na borda então tudo isso faz parte desse projeto que tava surgindo no momento, que não é alguém que tá por trás, é aquela coisa da mentalidade, né começa a acontecer num momento por isso e depois, anos depois, que você percebe que isso caracteriza aquele momento é uma identidade daquele momento.
0: É, exatamente né, e é engraçado também que o, o próprio Maleus Maleficar, a gente, a gente usa né, como, como um, um, um marco assim, mas é meio por, por conveniência mesmo, né, ele quando ele foi criado, eu imagino que não foi da cabeça uma pessoa não, pe acordou uma banhada, e falou, é. cara, é isso Sabe. Não, ele, ele é um apanhado né, Das coisas que já é, vinham um
2: acontecendo
0: Ele, é ele só, só é uma, uma, coisa, uma coisa Pra exatamente deixar ele, ele Homogêneo, oficial e poder também ser Distribuído, né? Porque e ele...
2: vamos lembrar também Que o próprio Maleus, ele era Exagerado até para o período né Pra quem folheu Maleus E fala assim, nossa, né é 1480, se eu não me engano Quase 1490 É 84, 1484 é Quem né? folheu Maleus em algum momento e você pegar e falar assim Nossa, que horrível e tal, ele era exagerado até para o período período, né? Teve várias pessoas do Santo Ofício, que era a Inquisição e por aí vai, que leram, acharam incrível, acharam que ok, é isso mesmo, mas como ele continha todo um apanhado de percepções ele tinha muita coisa ali, ele era um compilado. As pessoas até entendiam aquilo como exagero, né? Tipo, ah, nossa, é muita coisa, né? É que tá colocada aqui. É, é muitas formas de você identificar a bruxa porque era como todo mundo fazia.
0: Ele é um livro típico, parecido com o outro aí que eu não vou falar, que você abre um pedaço e é, aquele exatamente. você não tá <risos> Você não vai aplicar o livro inteiro, entendeu? Você acha ele um pedaço que você gosta mais e é esse, entendeu? Era, era essa
2: a ideia. Só que, como ele foi impresso também, a gente tá num período onde em breve você uhum. vai ter as prensas, né? Você vai ter as escritas, ele vai ser de muito divulgado ao longo dos próximos dos próximos anos, dos próximos séculos por isso tá acontecendo, ele acaba também se popularizando como um manual de caça à, à, as bruxas as feiticeiras, né, que é o martelo das feiticeiras é a tradução que normalmente é utilizada e ele é terrível, assim, se você uhum. um dia pegar aquilo, cara, ninguém na tua casa passa pelo crivo do Maleus, assim, né
0: Pois é, o pessoal colocou aqui na pauta também pra gente fazer um quiz aqui, quase um quiz pra ver se você <risos> também pode ser colocado aqui, né, dentro do Maleus Maleficado como um praticante de bruxaria, né? Então, o primeiro ponto é renúncia à fé cristã. Ou seja, você era católico, na época não, né? não era católico, né? Ou você é herege. E é aquilo que a gente falou, pratica bruxaria. Você ou é isso ou você
2: é, é fora. E entendeu? detalhe que renunciar não é... Por exemplo, no caso do Brasil, se você é o católico não praticante brasileiro, isso é renunciar à fé cristã. Bruxa! Tá? Pra, pra essa galera. Bruxa! Missa né? é todo domingo, uhum. né? todas as consagrações, todos os sacramentos, tudo isso você tem que estar tá presente, né? Pra ser parte ativa daquilo. É,
0: a renúncia não é só o post no Twitter oficial. Exatamente. Então, é, você tem que só deixar de praticar.
2: Mandar a carta de apostasia, né, pra, pra Santa Sé mais próxima. Que inclusive você que é batizado? Sim. Ah, eu saí da Igreja Católica. Não, se você não escrever a carta de apostasia oficialmente, você ainda está ligado à Igreja Católica.
0: Pois é, é isso aí. <risos> e aí o segundo ponto, esse é interessante, que é a devoção integral ao serviço do mal. Então, então você aí que tá fazendo essas coisas erradas aí, entendeu? Você tá, devoção integral. Entendeu? Sua devoção integral não é a, a igreja, é o mal.
2: Exatamente. Essa é a questão. Não. Se você não tá 100% ligado <risos> às questões religiosas de igreja, qualquer espaço é devoção também ao mal. Então, se você trampa muito e não tem tempo pra ir pra igreja, você também tá ligado a isso, né? Então, é, é, olha que difícil. Eu tenho certeza que já pegou uma boa parte dos ouvintes aqui que nem sabiam, né? Que iam ser pecos. Sim,
0: pois é. No final do, do episódio, a gente vai dar o site onde eles conseguem imprimir sua carteira. <risos> é. E aí, o terceiro ponto, esse aqui é um ponto mais de pânico moral, assim, Claro, né? Que eu acho que era muito eficiente, né? Que era, o, 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 né, quem faz isso faz sacrifício de crianças não batizadas, né? Ou seja, então se você tem uma criança que não tá batizada, a qualquer momento ela pode ser sacrificada, entendeu? Então, por favor, pais, batizem as crianças pra que elas escapem. Você não sabe se o seu vizinho é uma bruxa? Você não sabe, entendeu? Sabe aquela pessoa que você acha que, né, com, né não vai na igreja tanto assim, mas é uma pessoa legal? Pode ser uma bruxa.
2: Pode pegar teu filho se entendeu? você não batizar ele a tempo. Pois é.
0: Uhum. E aí a quarta, que é essa aqui é a mais clássica, de todo já ouviu falar disso, né, que as bruxas praticavam relações íntimas com o diabo, né, então esse é engraçado, porque como que eles sabiam disso, mas ok, devem ter presenciado bastante, e aí aqui é põe um outro ponto, né, e os homens também praticavam porque bruxas aqui a gente sempre fala no feminino, mas não tinha só mulher, Exato. mas talvez se colocar isso no papel fosse tão blasfemo, <risos> que eles não quiseram sim, colocar, sim, mas
2: aqui é <risos> o foco deles não era nem os caras, assim, esse aqui é é o, o mais louco, você, se você procurar pelo santo ofício, você vai ter tem um livro que eu gosto muito, eu vou lembrar o nome do cara, que é os Benandante, é, os andarilhos da luz, se eu não me engano, é de um italiano também. Ai, putz. É, um historiador italiano. Ele é um historiador fantástico. famoso. Mesmo do Queijos Vermes e tal. Não vou lembrar o nome dele agora. Uhum. E ele fala sobre um momento em que você tinha uma, o Santo Ofício investigando uma série de fatos de bruxas e, e feiticeiros, né? E quando você vê as entrevistas aos caras, assim, tudo bem que é num outro momento. Não é tão duro você vê que o Inquisição não é essa Inquisição assustadora, que a gente normalmente está acostumado a ver. Não é uma Inquisição tão dura. E tem várias entrevistas e várias questões. E me parece que quando é os caras, quando a gente está falando de homens, é um sonho que ele foi, é uma, um, um sonho onde ele lutava. Especificamente nesse caso, eram sonhos que eles tinham onde eles estavam batalhando quando forças do mal ou como parte das forças do mal para destruir as colheitas. Olha como está ligado aos, aos os contos agrários, né? Essa luta de bem uhum. e mal, do frio com o calor, para a questão da sobrevivência da da colheita. E, e dá uma passada de pano pros caras, assim. Então é muito louco, porque sim. parece que na mulher era mais firme, né? e, e
0: provavelmente, por trás desse homem, tinha uma, uma mulher que tava influenciando ele. Ela, assim, a... Dor. Ah,
2: sim, tinha muito esse caso. O que é uma forma também... E, de novo, você não... A praticar é, relações íntimas com o diabo, podia ser masturbação, podia ser você ter sonhos eróticos, uhum. podia ser uma série de questões que são hoje, a gente sabe que são naturais. Mas no período você vai ter todo essa, esse fechamento em volta desse tipo de ideia, né? E de novo, só pra você entender, querido ouvinte que tá aqui com a gente, você tem alguns relatos do período medievo que é incrível. Que é, por exemplo, eles acharem que tal pessoa tinha poder mágico, porque na hora em que a pessoa falava e contava uma história, você criava a imagem na tua cabeça de uma coisa que você nunca viu. Então, é, é, como você não tem tantas referências visuais, né? Sei lá, o lugar mais bonito que essa galera uhum. via era dentro da igreja. O único lugar onde um, um camponês ouve música era dentro da igreja se não tivesse alguém que tocasse algum instrumento, né? De, 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 mais simples que tá ali em volta. É,
0: isso pensando também numa pessoa que vai, sei lá, três vilas da, da dele na vida inteira na dele, Na vida né? inteira.
2: Então era muito limitado. E aí, olha uhum. que louco. Se você tivesse alguém que contasse uma história e você imaginava, você sentia que esse cara tinha poder porque criou imagem na sua cabeça, se você tivesse um sonho erótico com qualquer pessoa, pra ele era parte da realidade aquilo. Uhum. Aquilo ali foi uma vivência, né? Você tinha uma fronteira muito menos racional entre o que você a vida noturna dos sonhos, né? E aquilo que tá na prática da vida real. Hoje a gente divide bem, mas na época você não tinha, tudo era uma coisa muito mais próxima a compreensão de mundo fazia com que fosse mais próxima, né? você não tinha o racionalismo cartesiano, né, ainda essas questões. Então, era muito intenso, né.
0: Eu acabei de olhar aqui o, né, eu, eu podia fingir que eu lembrei o nome, mas eu olhei, é o Cardo Ginsburg. É, o Ginsburg, isso mesmo. É, isso, isso Ginsburg. Ele é bem legal é um historiador muito bom, de o referência muito boa, os livros deles não são tão metodológico e tal, então quem, te, quem tem interesse... Fácil
2: de ler, pode de pegar. Fácil
0: de ler. E aí, só, só voltando um pouco aqui, um tema que você falou um pouco do Marius Maleficar, e aí aqui pros ouvintes que gostam um pouco mais de metodologia e tal, e não sabem tanto assim sobre é, ciências humanas, esse é um ponto muito legal porque quando você lê uma coisa que foi publicada, uma coisa que foi escrita em tal tempo, não quer dizer que todo mundo acreditasse Sim. naquilo que estava escrito, ou que aquilo fosse a realidade. Então quando o Keller falou que ah, ele era um livro exagerado até pela época essa é uma coisa que a gente precisa prestar atenção porque se a gente fosse acreditar que não, aquilo que tá ali é realmente verdade, do mesmo jeito que agora, sabe? A gente pode pegar qualquer livro que sai por aí e falar, não, é isso que as pessoas pensavam em
2: 2022. Você pega, sei lá, o segredo, né? Não é assim, Olha que assim que... Olha como a galera acreditava no poder mental. Não, não é bem isso. E, e até pra lembrar, a mesma coisa vale pra Inquisição. Não tô passando um ponto pra Inquisição, não. Uhum. Acho uma merda o Santo Ofício, inclusive, até hoje. Que ainda existe, tá? Uhum. Pra lembrar, o Santo Ofício ainda existe, só não tem de jurisdição pra torturar ninguém. Mas a, a própria Inquisição horrível que a gente tá acostumado a pensar e a ver, ela é a Inquisição espanhola. A Inquisição Espanhola era horrível. Ali era... Ninguém espera a Inquisição Espanhola. <risos> Ninguém espera a Inquisição Espanhola. Não à toa. Ali <risos> o bagulho estralava. Ali você tinha o Torquemada lá, a mina sendo torturada, as tripas jogadas na mesa e ele jantando, assistindo, né? Ali era um... Ali o bagulho era estreito.
0: Uhum. É, então, é, é realmente, a gente tem que, quando a gente tá fazendo essa análise histórica, a gente também tem que prestar atenção nisso, né? Então, não só o que, o que a palavra escrita ou, de repente, um relato, o relato é pior ainda, né? O relato é menos ainda é confiável. Mas é até também entender todo o contexto e, e verificar, né? E aí, aqui, aproveitar que você tava falando de, de formas de tortura e punições, né? Quer falar um pouco sobre isso? Acho que a gente sabe um pouco sobre isso, mas acho que a gente pode... Sempre, sempre o que tem na, na imaginação das pessoas, acho que a gente pode falar um pouco mais, assim, sobre...
2: Nossa, é, mas é muito, é muito ridículo, né? As punições que você tinha também. Porque o que acontecia? Primeiro que, outro detalhe sobre esse momento da, da Inquisição, que você tem que pensar, e que tem muita mina que, que estuda os preceitos feministas, o controle do Estado sobre o corpo, o, corpo, o controle da religião sobre o corpo da mulher e por aí vai. Muitas companheiras que têm essas, essas discussões muito mais né, desenvolvidas e por aí vai. Mas foi um dos momentos em que você tinha um controle físico sobre o corpo da mulher, porque você inspecionava né você tinha que retirar a, cor, a roupa da mulher coisa que nem o marido via, né? Quando casava nem uma família via o corpo da pessoa às vezes totalmente sem roupa, né? Você tinha sempre a cirulinha ali e tal. Exato, é. E por aí vai. A, a igreja, esse grupo de pessoas da igreja tinha o direito de despir completamente, né? E tinha direito a tocar o corpo, a espetar, a espezinhar, a cutucar, a cortar, a procurar marca, a inspecionar mesmo nível de inspecionamento médico, assim, que você vai ter a partir do século 19. Isso já é um controle social sobre o corpo, né? Você tá controlando, o corpo, o teu corpo ele tá sujeito, ele não é teu, ele não pertence. Ele tá sujeito a esse inspecionar. Então você tinha, antes da tortura em si, você pegava alguém com uma faca, por exemplo, e ia procurar pontos onde você tinha uma pinta pra ver se você tinha. Essa essa pinta seria a marca do satanás um terceiro mamilo se procurava se procurava é, marca em formato de lua, ou havia marcas invisíveis, então eles faziam, usavam as facas para cutucar cada centímetro possível do corpo pra achar um ponto onde você não sentia dor, que ali estaria uma marca invisível, já é um processo de tortura, né, uhum. indiretamente mas ainda nem chegamos no que podia ser feito pela inquisição quando se falava de tortura realmente, né? pra ter uma confissão
0: é, e levando em consideração aquilo que a gente falou, sabe, não era, não tinha um, um regimento e manual completamente detalhado. Exato. Então, as interpretações variavam loucamente, assim, sabe? Então, ele tinha esse procedimento básico, né? A ideia que você procurava. Mas como era uma coisa tão abstrata, assim... Tipo, como que você vai achar... Como alguém já viu a marca do diabo? Tipo, a gente... Você sabe como é, é que o, é? O que
2: que eu tô procurando, na verdade, né?
0: <risos> então, tipo sabe, a pessoa não sabe exatamente o que ela tá procurando, então vai a de infinito assim, sabe, a de a vontade do, do, do inquisidor sabe.
2: É, e lembrando que quando a gente fala de marca da bruxa, por exemplo, era qualquer coisa, tá era uhum. verruga, pinta, cicatriz marca de nascença é, qualquer coisa, cara. Então é, é disso que eles tão, tão dizendo. E, e tinha outras práticas meio bizarras, uma das que eu acho mais assustadoras assim, você se você assistir Monty Python pra citar a inquisição espanhola que a gente falou, tem um momento <risos> né, da do, do, é. busca do cara é sagrada que tem uma bruxa local, né? E, e a prática que eles estão falando parece ridícula pra gente ver, tanto é que tá no filme de piada, uhum. mas é muito próximo de coisas que eram feitas. Por exemplo, você tinha o, o banho, né? O mergulho, que é quando você pegava alguém que foi acusado de bruxaria, você amarrava o pé, amarrava a mão, às vezes colocava até algum peso e você jogava a pessoa na água. Se a pessoa afundasse, é porque ela é inocente. Se ela flutuasse, é porque Deus rejeitou e ela é culpada. Então, tipo assim, você só morria. Eu não tinha escolha. A questão era Matar. É, e eu
0: acho que aqui também vale um parêntese, né? Que eu acho que tem uma, uma mudança da, da nossa mentalidade mais moderna e racional, de que assim, não é que não existia problema de morrer óbvio que o vão morrer, mas tipo, não é exatamente o fim do mundo, entendeu? Então, se a pessoa morreu inocente, tudo tipo, bem. tudo bem, sabe? Ela vai pro céu, tá tudo certo, entendeu? Então não é como se eles estivessem, sei lá, encerrando a existência da pessoa, entendeu? Tipo, era o okay, quê, sabe? Ah, lamentável, né? Tipo, mauzão hum. tava, sabe, perdão, eu tava doidão, sabe? Mas, mas Deus
2: aceitou. Bem,
0: aceitou, entendeu? Então, tipo, tá aceitou, Ela aceitou no, no seio de Deus, inclusive foi até legal que agora já conheceu Jesus, e é isso, entendeu? Tipo, não tem essa coisa, de, tipo, ah, a pessoa vai morrer, é uma coisa, tipo, super importante e encerra, encerra a vida, assim, sabe? Tipo, Sim. Não, sabe? Então
2: era, era. Não tinha esse conceito do indivíduo, né? E... É,
0: então, tipo, tinha uma, uma noção diferente, assim, sabe, da validade ou da importância da vida, entendeu?
2: Feito Até o fogo, você tocava fogo na bruxa pra purificar o corpo. Sim? O corpo, que é o lar de pecado, que é onde tinha o, o Satanás hum. tinha feito a marca. Né? Esse corpo, ele é ruim. Então, na hora que você toca fogo, a ideia é que pelo fogo, tudo se, toda a natureza se renova. Então, você uhum. ia se livrar dessa questão do corpo ruim pra você alcançar um, um estado de pureza. E, de novo, é por isso que você precisa analisar muito o período. Porque, uhum. dependendo de onde você for dar uma olhada, a natureza vai estar associada ao demônio. E, dependendo do momento em que você olhar, a natureza está associada ao divino. Sim. Então, sabe? <risos> f, você fica meio... Porra...
0: Os conceitos se, se confundem, assim. <risos> Então, é, é por isso que você tem que pegar o contexto mesmo, mesmo, né? E, e, e é outra coisa <risos> também, é, né? A gente, a gente pensa assim, tipo... É muito fácil, por exemplo, pensar... Ah, então isso é pura crueldade, sabe? Os 15 os, 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 os dores faziam era puramente cruel, era ódio por... também. Mas não era só isso, né? Então, tinha essa coisa de que... Ah, vamos salvar essa pessoa. Então, tudo que eu tô fazendo é pra salvar essa pessoa. Então, tipo, se eu, se eu chegar ao ponto de precisar, né? Queimar o corpo dela... É uma coisa boa pra salvar essa pessoa, entendeu? Então, o fato de eu ter que... Tipo, Tipo, dela ter que confessar... É isso, sabe? Por tipo, hum. que porque ela precisava confessar antes de morrer? Porque isso era uma coisa boa. Isso que, gar que garantia que mesmo que ela tinha feito alguma coisa errada... Ela ia se salvar, entendeu? É parte
2: do, do, do coisa da confissão. E se você tinha convicção...
0: Sim, entendeu? De que ela
2: tava em pecado, você podia torturar o quanto fosse para que a convicção sua mostrasse e ela falasse assim, ai, me perdoa, mesmo que não tivesse cometido nada. Mas ela dissesse me perdoa para que você desse a extramunção, uhum. né, alinhasse novamente com o divino e pudesse matar em paz. <risos> Essa era... Loucura.
0: Entendeu? Então, é assim, o, o objetivo final não era, sei lá, ah, é matar tantas pessoas, ou né, é, de repente condenar tantas pessoas. Não, o objetivo era salvar almas. Então, é. o, o que fosse necessário pra isso era feito. E então uma
2: lógica interna, né? Não era a revelia, sim, assim. Sim,
0: tinha, tinha uma outra lógica completamente diferente. Então, o, o que interna. a gente tá falando disso é exatamente pra, quando a gente pensa nisso, não é uma coisa tão preta e branca, né? É uma coisa que as pessoas faziam, né? E aí, eu acho que só voltando, que isso aqui nem tá na pauta, mas é é engraçado, eu lembro da, nas minhas aulas de graduação, que uma coisa que eu sempre achei muito engraçada era como os inquisidores mais fiéis, assim, principalmente em Portugal, Espanha, né, que estudou mais história ibérica do que qualquer coisa, eram sempre muito descendentes de cristãos novos, e aí você fala tá, mas o que é cristão novo? <risos> você dá um contexto aqui? Cristãos novos foram judeus, né, que existiam no, em Portugal, é, Espanha nessa época, que foram obrigados, né, não obrigados, eles foram passou lá canetada e de repente todo mundo é católico, não existe mais judeu em Portugal. Então é muito, é muito da hora porque é um um modo muito fácil de resolver o um problema. Resolver as coisas, né? Entendeu? É tipo assim, você, é como se você tivesse assim, sua casa está infestada de ratos. Qual é a melhor maneira de que sua casa não esteja com mais ratos? Que você declare que todos os ratos são gatos. Acabou, não tem né? mais rato na sua casa, entendeu? É exatamente Exato. isso que aconteceu, entendeu? Tipo, não, pelo amor de Deus, não dizendo que deu são ratos, olha isso. É besteira <risos> que <eu tô> <risos> Mas é meio isso, assim,
2: é tipo, passou a canetada e é isso, entendeu? Isso é feito há muito tempo, cara. Uhum. E, e a Inquisição deve ter algum trabalho bom sobre isso, inclusive uhum. em Portugal. No Brasil, discutindo como a Inquisição serviu para fortalecer a igreja simbolicamente, hum. mas também monetariamente, porque Sim. a partir da bula papal do, do Inocêncio IV, né? Que autorizou a, a confiscação de bens, a tortura, a execução de herege, você também tinha uma fortificação do poder da igreja através do, do medo. Ele é já que... tinha o poder religioso, né? E ali ele já tinha o poder temporal, só que agora ele tinha uma autorização também do medo. Eu podia acusar sem qualquer prova, sem coisas pequenas. E, e essa bula foi de. Século 13. Então foi bem antes, uhum. por exemplo, do Maleus, mas você já tinha essas possibilidades até pra poder confiscar posses, né? Que era uma, uhum. da, uma das grandes ideias, você buscar essas questões.
0: Ah, e aí só, só o porquê que eu falei disso, do, do que os, os inquisidores sempre, né, Eram mais fervorosos, eram de famílias de cristãos cristão novos. Era porque a, a tese é que eles tinham uma família que tinha um passado não muito bom, assim, um passado meio sujo. E
2: eles tinham que mostrar, né?
0: Então você tinha que ter o dobro de fé, entendeu? Exato. Então você tinha que se provar muito bom. E aí essas pessoas abraçavam ao extremo, entendeu? Então, porque se você é um bom católico e a sua família de 50 gerações é de boa, bom católico você não tem nada a provar. Vive sua vida. Agora, se seu é, bisavô era um judeu, assim, estranho que de repente foi convertido pra, pra católico, você tem, tem que se provar, entendeu? E como melhor se provar do que colocar um filho na, na igreja católica e o cara subir assim, os, o, o ranking assim, da, do santo ofício, né? Facilmente. E era por isso, assim, sabe? Então, eu não, não tenho dados pra isso, mas provavelmente alguma família que, que teve alguma uma bruxa, talvez, assim, muito longe assim, da família. Com certeza era a mesma coisa. Entendeu?
2: Não, faz sentido. Faz sentido pra caramba. Pode ser alienígena pra gente que tá no Brasil, uhum. porque a gente não sabe o nome do bisavô, né? Tipo, Sim. o máximo que você sabe é o nome do teu avô e a gente não tem essa história de família. Não tem isso porque a gente, teve, a gente foi privado da própria história quando a gente fala de Brasil e, às vezes, América Latina no geral. Mas quando você tá falando da Europa, por exemplo, eu, eu costumo falar isso em sala de aula com meus estudantes, assim. Que quando você vê aqui no Brasil um, um repórter policial entrevistando alguém, ele cobre o, o o primeiro nome, né, e ele deixa o sobrenome então esse aqui é o Silva, saca? E tá lá mas quando você vai ver esses mesmos tipos de programa... Dentro de uma TV europeia qualquer... Ele só deixa o primeiro nome... Porque uhum. aquele sobrenome é um sobrenome de família... E a família está lá há muito tempo... Né? Uhum. E você vai conseguir encontrar ligações em algum momento... Né? Silva não é um, um termo como aqui... Que foi um termo que você deu para um, uma grande quantidade de população... Porque sei lá... Porque ia para selva... Porque era, o Silva era o proprietário... Ou qualquer coisa... Não, uhum. são nomes antigos... Então você tem essa, essa, essa tradição de olhar para o passado... Tem casa lá que está na família há 300 anos... Né? 400 anos... São coisas que a gente não tem aqui, não tem em casa própria aqui. Então, <risos> é, é diferente uhum. na própria relação com esse passado. Pra gente, pode não parecer importante. Mas naquele momento, era muito. E era lembrado, tá? Era sempre Sim. jogado na cara, era lembrado. Sim, exatamente.
0: É, a gente acabou, né? Não tem como falar disso assim, sem falar sobre isso. É, falar de bruxaria sem falar do, do, de porquê mulheres. Mas eu acho que é, é que a gente pode falar um pouco mais assim sobre isso. Assim. Por, por que, que especificamente mulheres eram, estatisticamente, né? Você sabe é o lugar que a gente tá, o podcast tá. Então, estatisticamente, os julgados pela... E aqui, não, não levando em consideração só quem foi, de repente, executado nem nada. Até porque o número... Outra coisa, né? Que as pessoas talvez não confundam. O número de executados, ele foi bem menor do que o número de julgados. Então, normalmente, a pessoa só era uhum. julgada, condenada, assim. De repente, acontecia uma coisa ou outra. Mas é, eram apenas casos muito específicos que chegavam à execução. Então... Mas,
2: às vezes, já era suficiente você já, julgar. Já era porque você dava sabe? uma vergonha pública, a pessoa era isolada... Sim. Muitas vezes rolava uma excomunhão E quando você excomungava Alguém assim, é que nem hoje, que sei lá Ah, o, o bispo da Arquidiocese Meteu excomunhão no Keller Dane-se, meu trabalho é, continua tá Aí você bem,
0: dá, olha pra ele da hora e continua a vida não, É, eu
2: vou falar, por favor sim. imprima isso Pra mim tem em casa, né uhum. Alguém ao é ponto de receber uma excomunhão Hoje é ok, mas no período inclusive as pessoas Não conversavam com você, você virava sim. Um morto vivo, né Completa ser tava... é
0: completamente jogado fora da comunidade que, que eu vou fazer uma coisa que eu que eu não gosto, que é fazer referência a Black Mirror.
2: <risos> <Brincadeira>. <risos>
0: Sou contra que faz referência a Black Mirror. Mas tem aquele episódio do...
2: De Natal, né? De,
0: é, o episódio de Natal, que no cara, é ele, no final, ele é, um, ele é um predador sexual, né? E aí, a punição dele, ele faz o acordo lá pra não ficar preso, e a punição dele é ser bloqueado por todo mundo, né? É meio isso, entendeu? Tipo...
2: Ser esquecido, não ser visto e tal. É um... É um grande episódio.
0: E você tem que continuar vivendo no mesmo lugar que você sempre viu, que seus pais sempre viveram, que todo mundo tá ali, mas você é basicamente invisível, né? Então é, então, é isso. Então, às vezes, não era necessário chegar ao nível de execução, né? É, acontecia, mas nem sempre. E aí, é, voltando ao ponto que a gente estava, então, por que, que será que estatisticamente os maiores condenados e julgados da Inquisição, e aqui em vários, vários países, eram mulheres?
2: Isso é, isso é tenso, cara, porque a caça, ela era realmente uma caça a mulheres, assim. Tem muitas ideias. Uma das coisas que se propõe é que eu não, não sou biólogo, não tenho referência biológica para falar isso, mas você tinha uma resistência maior das mulheres a determinados tipos de doenças sei lá, pro motivo XYZ ou você não tinha tantas mulheres participando das diversas guerras que aconteciam exatamente, no, né? no momento também ou você não tinha a, as mulheres se expondo a determinados riscos que você cobrava dos homens naquele momento pro papel social, até por... hoje
0: em dia com igualdade e medicina moderna as mulheres sempre acabam vivendo mais tempo que homens imagina isso antigamente hum, né
2: total, total, então, e, e ainda tem aquela questão de que dentro das relações tradicionais de algumas mulheres dos cultos agrários, você tinha algumas práticas que elas eram ensinadas só como práticas, mas muitas vezes elas davam uma vantagem no sentido de saúde mesmo. Por exemplo, você tem uhum. uma prática de que você precisa lavar a mão pra fazer tal coisa. Por quê? Porque é uhum. uma prática. Mas, né, só, só faça. Sim, mas uhum. o resultado disso é que você tá com a mão limpa. Você tem menos acesso a bactéria, menos outros problemas, né? Exatamente. Não, antes de comer. Isso aconteceu muito, por exemplo, na relação com os, os muçulmanos, os judeus, enquanto você, eles não ficavam tão doentes, porque antes das orações eles se lavavam duas vezes por dia, às vezes, né? Isso diminuía a sua incidência quando, sei lá, um cristão que não, não fazia isso. Então, tinha algumas dessas questões. Mas o que rola é que você tinha mais mulheres e menos homens. E não há uma independência das mulheres nesse período, no, no sentido de que você pode viver, pode trabalhar, né? Então ela virava um peso social uhum. daquele momento mesmo, né? Às vezes resistia às pestes, às situações. E, e se você for olhar alguns dos registros dessas mortes, normalmente Normalmente vão ser mulheres... E não é incomum que sejam pessoas... Mais velhas... Viúvas... É, senhoras, pessoas que já estavam jogadas pro lado, assim, de baixa classe, que não tinham uma seguridade social, não tinham uma segurança, não tinham uma rede de apoio a própria existência. Era uma forma de se livrar também sim, do, sim. do peso social dessas pessoas.
0: É, e até o, outra coisa também interessante é que, assim, a gente pensa que há, é, uma, uma acusação de, de bruxaria, né, o santo ofício é uma coisa tipo, que, que é, in, tipo, nexorava, assim, já era, assim, sabe? Mas não, também existiam como sempre existe na história da habilidade, os mexer os pauzinhos, né? Então, uma mulher de boa família ia ser acusada, levianamente, entendeu? Ou, de repente, sei lá, você é sobrinha do cardeal, tal, também não vai, entendeu? Então, obviamente, é, 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 o fato da mãe da posição social também era um, um fator, entendeu?
2: É, ou, ou se você pagasse uma determinada grana, você até tem registro disso que é muito Sim, louco.
0: Sim, de repente você vai lá e faz dar uma conversa, assim, com, com o, o bispo, e aí o bispo puxa o... o porque, assim, também, né, o santo, quem era do santo ofício, ele era separado, né, do, era. do, do, do pessoal do local, assim, né, por isso que tinha, tinha as viagens, né, então o santo ofício, ele era quase um cacheiro viajante da morte, <risos> que ele passava de lugar em lugar. É, era
2: um, um serviço secreto, né? Ia julgando, entendeu? Era um serviço secreto. Então,
0: de repente, se você conversa com o bispo, o bispo fala... Poxa, será que você não pode passar aqui semana que vem? Vai lá naquela outra cidade ali, que tem várias bruxas que eu, que eu sei. E aí, você volta aqui depois, sabe? Tipo, também acontecia, né?
2: Então... Um, um outro fato muito doido é que tem o caso de, às vezes, conhecer o carrasco... Ou até conhecer uhum. o bispo, mas é um caso que não tem como livrar. Você colocava algo, normalmente óleo, picho, alguma coisa coisa semelhante no meio do fogo para que a pessoa fosse asfixiada pela fumaça uhum. e não morresse queimado, que a dor é maior né, obviamente. Então você morria primeiro asfixiado pela fumaça ou você ficava inconsciente e tal e não sentia as dores da morte. É, ou então gritava, nos locais que
0: as bruxas eram enforcadas, porque tem isso também né? e não era em todos os lugares, os lugares que a fogueira era a, a né? no, no, no locais também de, de, de enforcamento, talvez uma altura maior porque o pescoço quebrasse e a pessoa não sufocasse também tem essas coisas né. Então Gente, até na morte e no horrores existem níveis. <risos> Entendeu?
2: É, uh, você <risos> falou da, de locais onde a bruxa era enforcada. A Inglaterra, por exemplo, que uhum. a uma certa altura vira um país protestante, Santo Sim. Ofício não tem poder sobre lá. Uhum. E era muito bárbaro esse negócio de queimar, né? Então, vamos só enforcar.
0: Sim. Não, imagina, gente. ó Imagina, você, do ponto de vista público. Você, né, um, né, um alcaide alguém público. Você vai fazer uma fogueira no centro da, da, da praça. Olha a sujeira que vai fazer. Você vai ter que <risos> fazer um monte de gente buscar lenha. Entendeu? Não é tão legal. Se você já tem uma um, um galão né Que ele chama, né Que é aquela for, a forca, né da a, 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 a plataforma Normalmente você já tem Porque você tá executando os caras lá Que faz crime e tal Tipo, não, você já tem essas coisas É, já. sempre tem um pirata, você, né Um bote de carteira É, e você usa a mesma coisa, entendeu Não tem que fazer uma coisa especial Só porque o cara do Santo Ofício Chegou aqui e falou que vai queimar alguém Não, também não dá, né <risos>
2: Em Inglaterra como protestante, o crime uhum. de bruxaria lá era civil, né? Não era. Sim, religioso. sim, sim. Exato. A partir de um determinado momento, claro.
0: Uhum. Então tem, é, é, existem dif diferenças assim, nos lugares. Mas é, é inegável que realmente mulheres eram mais atingidas, né? Então, nisso tudo, até porque também elas tinham uma posição, a gente volta a falar aquela da, da coisa né? da, da, dos, dos conhecimentos antigos, né? Então elas estavam numa posição mais é, de mobilidade social, no sentido de
2: mover-se por muitos lugares, né? Então... E de colocar em xeque o Sim. poder da igreja, né? Você colocava em xeque, porque você tinha um conhecimento, né?
0: É, você é uma mulher, você de repente, sei lá, é, trabalhou um tempo na casa de alguém, sabe? Ou você foi lá, foi é, alimentar alguma criança, porque você teve criança na mesma época e foi ser mãe de leite de alguém. Então, você se movia pelos espaços, né? Então, você disseminava conhecimentos e tal. E você acabava sendo a pessoa que as pessoas procuravam quando tava tendo algum, algum tipo de problema. Então, acabava que seria, sabe? Tipo, no, no... E Principalmente, sei lá, tipo, problemas comuns, assim de doença, o problema comum de mulheres de, sei lá, gravidez indesejada você não ia atrás de um homem, você não pode fazer isso, não é? você não vai bater na casa do, do vizinho pra perguntar, você vai bater na casa da, da, da vizinha, sabe, da vovó sabe, da, aquela senhora que tá lá então, normalmente, era, essas eram as pessoas que tinham esse tipo de, de posição, né é.
2: Perfeito.
0: e aí, só vindo pra cá um pouco mais sobre a pergunta mesmo do, do, do tema, né do, do, do podcast é, que, né, eram bruxas cientistas, aqui a gente pode dizer que não, a resposta é curta e a resposta longa
2: <risos> <Keller>. <risos> é aquela a resposta curta é que não, e a resposta longa é que elas não eram cientistas no sentido que a gente vê hoje, uhum. mas haviam conhecimentos ali haviam saberes, né? Óbvio, não é o saber científico que a gente tá discutindo mas há uma forma de saber que estava colocado ali, quando a gente tá falando sobre a magia para essas pessoas, ela não é a magia, né, sei lá, bola de fogo, blusos e dragons, né é a magia de eu saber que fazer misturando certas ervas, certas coisas acontecem é uma magia que dava uma maior é uma maior confiança, era uma magia de influência psicológica mesmo, né, muitas uhum. vezes então toma aqui esse patuar que vai dar uma força nem dá, mas você se sente melhor com relação uhum. àquilo, era placebo mesmo, então você tem um domínio muito grande dessas técnicas, né Dessa, desses saberes que resolviam muitos problemas, eu, eu lembro muito, por exemplo sobre uma, um feitiço que tinha pra você lidar com a febre, que era aquela palavra abracadabra, então ah. você ia lá no pulso da pessoa e você escrevia um abracadabra cadáver. E aí, no dia seguinte, você escrevia tirando um A. Uhum. E você ia tirando uma letra cada vez. E falava pro pessoal, quando a gente chegar no fim disso, tua febre vai ter passado. Toda a febre vai ter passado. Viral, especificamente.
0: Cara, isso é, isso é genial. Isso é genial. Porque é uma palavra grande, né? É. Então, dá tempo da, da, da pessoa, né? Passar os dias de febre. E, e, e também dá um... Aquela coisa que, tipo, dá um... Eu
2: estou um... fazendo algo, né?
0: Não, é. Exatamente isso. Dá, dá um, um ponto final, assim. Do tipo um... um eu queria falar deadline, né? Na minha cabeça. Um prazo. Isso. É. Tipo, dá um prazo Porque assim, quando a pessoa tá com febre É tipo, que é uma coisa extremamente comum Hoje em dia a gente não percebe mais isso Porque a gente toma remédio por qualquer coisa Então, tipo, não tem mais isso Mas febre é um sintoma mais comum de qualquer coisa Se você tem febre, isso pode ser absolutamente qualquer
2: coisa É o então, teu tipo, corpo aumentando sim. a temperatura Pra matar é. alguma coisa que ela achou esquisita Alguma né? coisa
0: Então, tipo, é, 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 é o sintoma número um de qualquer coisa é febre Então, tipo, às vezes quando você não tinha isso Você ficava preocupado Nossa, dois dias, já três dias com febre Tipo, meu Deus, desespero Quando você coloca isso, tem um prazo, entendeu? Então vamos esperar pelo menos até isso
2: né? Ela era um feitiço comum que você tinha Então uhum. assim, você tá vendo? Há um conhecimento Muitas das pessoas que faziam isso sabiam que Não era letra, era uhum. o tempo né Mas eu faço uhum. isso justamente por causa do tempo Tinha gente que só fazia achando que era letra Claro, uhum. não, não, não tinha essa questão Mas dizer que isso é geral Também não dá pra gente saber Então não, não eram cientistas Mas você nota que tem um conhecimento do mundo Você tem uma leitura de mundo ali Que ela é além do só estar tá por aqui Eu tenho uma relação com a realidade né Eu tenho uma uma, uma problemática sobre a minha relação com o mundo, eu busco uma validação de alguma coisa. Então, até alguma postura. Assim como, se você puxar para os caras que muitas vezes são lidos como cientistas da época, por exemplo, os alquimistas, que faziam algo entre magia e ciência ali também, de novo, não era, porque a ciência, como a gente conhece, não estava ali. Ainda não tinha surgido. É,
0: ciência, para quem não sabe, a ciência é do século XIX, tá?
2: Exato, como a gente conhece no século XIX. Então,
0: antes do século XIX. O século XIX descobriu a ciência. Antes disso não nós... existia. <risos> <risos> é verdade, é brincadeira, cê, mas é verdade. Você
2: tinha experiências <risos> científicas, uhum. né? Você tinha alguma coisa assim, mas era muito poroso. Uhum. Religião, magia, ciência, arte, elas eram muito mais entranhadas, assim. Era, era uma uhum. coisa muito mais relacionada. Foi o século XIX com a questão de colocar tudo em caixinhas, né? Uhum. Que ela deu essa separada. O que deu todo o avanço científico que a gente tem hoje. Libertou muita coisa, é, falseou muitas outras, né? Então, sim, tem sua função. Mas essa separação, ela só vai surgir ali para fins do século XVIII. Oito, né? Uhum
0: e aí tem outra camada aí que você até começou a falar, que é isso, né quando são homens que fazem, eles são alquimistas, quando são homens que fazem eles são, né, filósofos, pensadores assim, sabe, quando são mulheres que fazem, não é tão legal né, mulher, não sabe muita dessas coisas aí, é uma coisa menor, assim, sabe tipo, é crendice, né é tipo, então tem essa camada também, sabe, tipo, bruxas claro, não eram claro cientistas, tinha. mas do mesmo modo que alquimistas não eram, e quem, quem diria que elas não poderiam tornar a ser, talvez se a gente tivesse Exato. preservado esse tipo de coisa.
2: Apesar da gente ter passado um pano pra uma porrada de alquimista, né? Você olha pra uma uhum. porrada de alquimista e fala assim, olha aqui um protocientista ou uhum. olha um cientista antes do seu tempo, né?
0: Sim, uau, a pessoa nem sabia o que era ciência, mas já tava aqui com todas as coisas prontas. É,
2: olha o Agripa. É. Que bonito. Olha o Isaac Newton. Uhum. Né? Que também tava nesse meio. Também Isaac Entendeu? Newton tentou estudar a magia, né? Uhum. Tudo, várias, várias as palavras eram religiosas, assim, espiritualistas pra ele também. Se eu não me engano foi o Rosa Cruz um tempo. Uhum. Então você tinha essa porosidade mas olha quando a gente olha pro cara a gente tem um valor, uhum. quando você olha pra mina, você tem um desvalor até se eu perguntar pra você a imagem do alquimista meu querido ouvinte que tá aqui com a gente você vai ver um cara tentando buscar ouro um laboratório, bem uhum. vestido, usando um gibão, né? Sim, bem vestido
0: com um monte de vidro, caríssimos
2: né? Exato. Aí eu falo, bruxa? Aí o cara já pensa tiazinha descabelada, né? Na barraca.
0: É, pensa, pensa, é, pensa oh. aquela a cabana velha, cheia de erva, entendeu? e quando ela tenta cozinhar alguma coisa ao mesmo tempo que faz uma poção, sabe por quê? Porque ela está trabalhando, entendeu? Quem fala então, dos espo né? das esposas do alquimista?
2: Exato, então é muito louco.
0: As criadas cara. do alquimista? Você tá vendo alguma comida ali naquele laboratório? Não tem, quem <risos> ele come. <risos> Brincadeiras à parte é bem isso mesmo. Então, a resposta longa é não, mas existem, né? É, algumas coisas é, que explicam o um porquê, né? Então outras coisas, além desse resposta tão, tão simples, né? E aí eu acho que só pra, pra gente mais se encaminhar pro encerramento, é, a gente colocou aqui na, na pauta uma curiosidade eu acho que eu queria que você falasse um pouco pra gente também, se você sabe de alguma coisa que a gente fala muito de bruxa e fala muito de Europa, né? Nossa, Europa. Então a gente falou de Inglaterra falou de Itália. Mas tinha bruxa no Brasil?
2: Tinha. Teve muito caso no Brasil, cara. No Brasil a gente tinha um... primeiro que o Brasil, ele vai ele vai lucrar muito com a diversidade né? <risos> Então no sentido de que Veio muita gente pra cá E veio com suas culturas né? Então aqui é um, é um lugar rico para bruxarias em geral Uhum. então eu sempre acho fantástico, por exemplo eu tava conversando com, com, com um moço que pediu umas dicas sobre pesquisa para graduação dele, que ele tá estudando os cultos de origem afro do Maranhão uhum. e o Maranhão ele tem aqui, aqui em São Paulo né, Eixo Sul Minas, vai ter muitos cultos com aquela característica de um bando e candomblé mesmo, um bando e, e candomblé você vai pro Maranhão, é, é, é outra coisa, são outras entidades, são outros, outras práticas, outras questões tem uma influência muito forte dos voduns uhum. porque foi uma outra galera que foi para aquele canto em específico. Sim. Então ele tem uma riqueza enorme, assim, de, de, de famílias, entidades e por aí vai. No mesmo território, né? Então você tem essa. A, a, no Brasil aqui a gente vai ter uma grandeza muito grande. Vai ter as bruxas de origem portuguesa, que aí sim é a galera que zoa, a usa a imagem de santo, que faz o que hoje a gente chama de simpatia, mas boa parte deles que usam santos são questões de origem portuguesa, são sacrilégios, né? Metade da simpatia que a avó fazia era pecado para a igreja de alguma forma. Você vai ter as tradições de origem indígena, né? Dos povos originários que a gente tem também, que vão ser lidos como bruxaria. Tem até uma coisa específica que é chamada de catimbó, que é tido como uma forma de bruxaria brasileira, que ela é uma mistura do que português puxou, do que veio de indígena, do que veio do, da, da, galera, da galera africana. Então você teve essa mistura toda. E a pauta, ela foi muito sábia, inclusive citando uma feiticeira específica, que chama Maria. Tá aqui do lado. Você quer contar pra gente um pouco dessa história?
0: Então, é. Tem que essa, essa história aqui que te trouxe aqui um específico que é, ela era de Portugal então ela, né, Maria, conhecida em Portugal né, ela, é aquilo que, que, que a gente sempre falou, ela é sempre requisitada pra fazer algum, alguns serviços assim, mas né a gente não queria fazer oficial, então alguns casamentos, alguns encontros desonestos foi
2: ótimo colocar aqui, né. Que deveriam ser coisas que padres fariam mas Exatamente, aí, como você mas não, quando você é, não já quer. era casado, tava em pecado uhum. não era virgem, ou alguma coisa assim ou era com uma outra classe social ou é. então
0: você queria fugir, né tipo, casar com uma pessoa que seus pais não quiseram. Dessa, entendeu? Então, ela fazia era, era quase como um, um catolicismo meio é, assim, ao, do lado, né? Paralelo, entendeu? Tipo, eu vou falar paralelo que é melhor. <risos> então, e aí aqui, continua aqui, com uma pedra, uma pequena pedra batizada em três pias de água benta ela dava de beber a pessoa que eu pretendia enfeitiçar, né? E ela era, o, o marido dela era João Esteves e ele partiu pra Índia que era muito comum, né? Pra, pra procurar fortuna em algum outro lugar e ele nunca retornou né? Incrível, pode ter morrido em qualquer lugar poder resolvido que na Índia era muito melhor, sabe? Sei lá, nunca voltou. É e aí ela era uma mulher analfabeta de 40 anos, que né, já, já era uma idade avançada, de novo como voltando... que falta tudo que a gente falou, né? Acho que é um ótimo exemplo porque que o Kelly falou. Ela já era uma, uma pessoa mais idosa, uma pessoa viúva, que estava meio à, à, à margem, assim, né? Tipo, da, da, da sociedade, vamos dizer assim. E ela foi presa pela Inquisição de Lisboa em 1664. Então, não é a idade medieval, tá? Não é a idade média. <risos> e aí o primeiro interrogatório, ela, né? Os inquisidores perguntaram pra ela, né? Se ela sabia qual era a razão que ela tava sendo presa. E ela falou que era com certeza alguém tava dando falso testemunho, né? Então os inimigos, certamente era devido aos falsos testemunhos dos seus inimigos, né? E querendo de todo... me
2: destruir, né? Estão querendo
0: me derrubar. mas é... é claro, as inimigas acordaram hoje. <risos> e aí ao longo de todo o processo, ela obviamente negou as acusações e ela foi pra câmara de tortura, né? E, e lá ela gritava pela virgem dos necessitados e pedia misericórdia, né? Então... No Alto da Fé, que é um documento oficial, né? Porque você tem que lembrar que o Santo Ofício era um, uma instituição, então tinha documentos, tinham coisas, né?
2: durava um papel, né? Um pergaminho também.
0: Sim, nossa. <risos> é, então, de, datado 18 de agosto de 1664, ela foi condenada e expulsa do Brasil, né? Então, do, do, de Portugal, e o seu destino foi o Brasil.
2: Aqui que é muito legal, né? Vem parar aqui O Brasil também ele recebeu toda essa galera. Né? recebeu uhum. criminoso, recebeu gente indesejada em Portugal recebeu judeu pra caramba, né? recebeu muita gente. Sim,
0: então, então era meio que isso, assim, tá? É, provavelmente talvez, não como ela gritava pela virgem, eles ficaram não sei se ela tá... Ela não confessou o crime mas ela tá arrependida e aí agora então resolveram dar um meio termo ali e ela foi expulsa, né? E aí você imagina que uma pessoa analfabeta de 40 anos foi expulsa do país que ela conheceu a vida inteira que todas as pessoas que ela conhecia moravam, entendeu? E foi para um país completamente diferente e tal, né? E aí aqui a gente... Como a gente tá usando aqui como como fonte o alto, né, da fé então a gente aqui perde toda a história da Maria, né, e não sabe hum. o que que se aconteceu com ela.
2: Ah, mas deve ter tido uma vida brilhante aqui, hein? Deve Sim. ter se virado deve ter se envolvido.
0: Chegou aqui e falou, cara, por que eu não vim aqui antes?
2: Com certeza, com certeza.
0: <risos> Entendeu? E aí é engraçado que eu vou só mencionar porque eu sou uma péssima estudante faz tempo que eu fui na faculdade, mas eu lembro da minha, da, de uma professora minha falando que, que tentaram instaurar um alto do santo ofício aqui no Brasil, mas então. eu não lembro <risos> de detalhes. É pessoal só lembrando aquilo que a gente falou, né? Que o, o santo ofício, ele não era parte do dia a dia da, da igreja, das cidades, né? Então, eram um instaurados altos, que é exatamente isso. Como se fosse... O cara chegou Bulaza. e montou a barraquinha na, na, na coisa. Então, montou base na, na cidade. Alguns lugares eram mais permanentes, né? Principalmente cidades grandes, Lisboa e tal, eram permanentes os altos. Mas em outros lugares, eles faziam periodicamente, né? E aí teve esse alto brasileiro, que ele foi quando eles tentaram meio que civilizar o Brasil, né? Aquela colônia maluca sozinha lá, vamos tentar trazer eles pra cristandade e aí provavelmente eles tiveram tanto trabalho e falou ah, não acho que não dá muito certo
2: não <risos> deu, você sabe mais detalhes sobre alto? Foi, foi, eu, 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 se eu não me engano, eu vou, posso estar errado em, em algumas coisas, mas um dos motivos foi a, o alto eles tentaram instaurar a partir do século 14, 15 e uhum. uma das questões foi que teve a reforma protestante na Europa.
0: Ah, é verdade e aí
2: a galera olhou, pra, olhou pras, pras colônias e falou, que se exploda a gente vai ter um baita problema. É é, foi, foi bem
0: isso assim, é tipo, a gente tinha um, um é, é, sabe quando você tá trabalhando e aí você tem aquele problema, vamos resolver esse problema, e aí do nada muda de diretoria e você fala, cara, temos coisas mais importantes, entendeu, é isso, entendeu tipo, então... é,
2: não, tem outra coisa pra resolver na, 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 na capital, né tem é, um monte entendeu? lá
0: de, de <risos> a gente tá perdendo a nossa terra vamos, vamos cuidar de, de outras é. coisas não entendeu? foi muito Exato. isso, e é engraçado também, não sei, não sei, com certeza alguém já deve ter estudado isso, mas que a reforma também não, não ligou não pra colônia, né, todo mundo foi muito foda-se para as colônias, atirando, obviamente, as colônias americanas, mas aqui mesmo não o, o protestantismo como instituição demorou bastante para vir para cá, né?
2: Demorou bastante, cara, demorou uhum. bastante, quando veio era muito perseguido pela igreja, pela igreja uhum. católica e acredite se quiser, um dos primeiros cultos protestantes que a gente tem aqui registrado foi feito numa loja maçônica, a maçonaria <risos> foi um dos grupos que protegeu os protestantes é. no primeiro momento. Inclusive, desculpa aí, gente, mas, né? Uhum. História. Inclusive, alguns da, das igrejas históricas do Brasil, por exemplo, Assembleia de Deus. Sim, clássica. E, e outras, assim, elas têm todo o formato de organização, até parte da estética, parecido com o de loja maçônica, por isso.
0: Cara, eu sempre... No, é, porque, é porque eu fiz o, o coisa contrário, né? Eu, eu cresci na, na Assembleia de Deus e eu só fui saber de maçom muito tempo depois. Mas, é, tipo, é, é muito engraçado as semelhanças. Tipo, tem um templo, uma loja maçônica aqui perto de casa, que primeiro que eu nem sabia o que que era porque não tem nome, não tá escrito assim, né é, tipo só tem um, um compasso maluco e você fica olhando, ah, o que que é isso aqui, sabe tipo, e aí eu fui ver, cara, ele tem muita estética de igreja, muita Sim. estética de igreja protestante, é muito engraçado Sim,
2: foi muito parecido, e nos Estados Unidos não era idêntica, né, o protestantismo uhum. nos Estados Unidos que foi o que influenciou muito aqui ele tinha uma coisa muito mais muito mais viva, era aquela coisa do, do do avivamento, né, o avivamento uhum. da Rua Azul aquele Sim. que cantava, os povos negros, né, tinha uhum. é uma outra Estrutura. Aqui não foi tanto, aqui foi mais pra branco por muito tempo e uhum. inspirado no, nas questões europeias, alemães e defendido pela maçonaria nos primeiros momentos.
0: Pois é, pois é, a Terra plana não gira, né? Ela
2: capota. <risos> Exatamente. É <isso> <risos>
0: E aí, só mais uma outra curiosidade aqui que a gente trouxe, que as leis de feitiçaria estavam em vigor até o século passado, cara. Então, olha, então, tecnicamente, a lei de bruxaria da Inglaterra de 1735 ainda era oficial, estava nos livros até 1951, né? Quando alguém percebeu e falou poxa, acho que não dá, né, cara? Aí substituíram por uma chamada lei de médiums fraudulento.
2: Então... Muito louco, porque como a Europa não tem uma constituição nos formatos que a gente conhece, né? É muito sobre lei que funcionam, né, elas... É consuetudinária, né, fica funcionando e vambora e tradicional. Então, de vez em quando, alguém lembra, fala, porra, eu não tinha uma lei pra uhum. tal coisa? Pois é.
0: E aí, aqui só outro, outra coisa que, tipo, a linguagem do ato original, né, a lei de bruxaria, não era sobre perseguir bruxas em si, porque já é de 1700, mas tornava ilegal que as pessoas alegassem que outras eram bruxas. E uhum. imagina que deveria ser uma coisa super da hora, tipo, você brigou com seu vizinho, você está querendo comprar a fazenda dele, ele não quer vender? Bruxo, né? No entanto, ser legalmente condenado significava que você pretendia ter os poderes de uma bruxa. E, né, de fato, uma mulher chamada Jane Rebecca York foi considerada culpada em 1944, sob a lei. Ela, Embora ela tenha sido condenada principalmente porque estava enganando pessoas com sessões espíritas falsas. Então, muito engraçado que um, um espiritista paralelo, como a gente está usando aqui, foi condenado sobre a lei de bruxaria. Então,
2: bizarro, né? Pois é.
0: E aí, só pra gente já ir pro encerramento mesmo. Você quer falar um pouco sobre as bruxas modernas? Você falou um pouco sobre Wicca e tal, mas acho que é só uma, uma, né? um, uma das versões de bruxaria que existem
2: atualmente, né? É, tem muitas hoje em dia. Acho que a, a que tá mais mainstream é a Wicca e as derivações, né? Que você tem acesso.
0: Tava mais, né? Quando eu era mais nova, tinha aquela revista da Wicca que era as bruxinhas lá. Tinha várias coisas. Agora não tá mais moda,
2: né? Um amigo, entra no TikTok e digita a bruxa pra você ver. Tá tudo aí. Poxa, voltou? Sério? Poxa. era o
0: auge das, das garotas novinhas branquinhas de classe média, ser o Ica, cara. Chocar os pais.
2: É, tu tinha aquele Jovens Bruxas, lembra do filme? O filme era muito legal. É. Ah, tinha
0: isso Sim. Vamos chocar meus pais e falar que eu sou o Ica. Tinha.
2: Pô, era o auge do movimento gótico também, né? Então, dava Uau. uma mistura, né? Que você tem, por exemplo, a Ica, que é uma prática uh -huh. religiosa, que ela é oficial em alguns locais do mundo, inclusive. Uh -huh. E a ideia dela é muito não vou prejudicar o outro. Tem a lei triples, né? Que se eu fizer mal a alguém, vai voltar pra mim três vezes. Tem uma uh -huh. variação do faço o que tu queres, a de ser o todo da lei, né?
0: <risos> claro, né? Não poderia sair sem deixar um, um pouquinho de si ali, né?
2: Ah, tem, tem <risos> muito do Crowley. <risos> Inclusive, eu tenho uma foto muito bacana, que é assinado pelo, pelo Gardner, que é o criador uhum. da, da Wicca moderna, né? Onde ele dá o título máximo, assim, da ordem Gardeniana pra ele, pro Crowley. Ele tem o título aí, assim. <risos> é, é, na prática, são dois vai batendo um, um pro outro, né? Mas, mas beleza. Pois é.
0: Não, e, e outro parêntese que é engraçado, que o Wicca, a gente pensa em Wicca, a gente pensa feminino, né? Mulher, né? Coisa Não, cara, de mulher. É, e aí, o fundador é um homem. <risos> é muito engraçado
2: isso. O fundador é um homem. tem muito material que você encontra nos livros, né? Tem muito material do Crowley no livro das sombras do Gardner, que você, você acha bem legal pra... Por aí, né? É que no Brasil também se perdeu um pouco essa tradição. Você tem algumas outras tradições no Brasil. Uma delas é a Alexandrina, e eu não vou me lembrar o nome da outra. Que são os nomes dos cabeças, né? Uhum. Então, eles fizeram suas próprias linhas, suas próprias tradições, seus próprios covens. Mas, na verdade, é uma galera que se encontra, cultua a natureza da sua forma, né? teve todo o trabalho de fazer a adaptação do calendário europeu com neve para o <risos> Brasil, assim que dá um pois trampo é. né, de você fazer essa essa compreensão. Mas é, é tá interessante. Tem muita coisa do Crowley como técnica, tem um pouco do transmedium único, tem tem todas essas, essas experiências do misticismo também. E é legal porque como religião, uma das coisas que fez muito sucesso na época era uma religião que dava liberdade para as meninas ou os participantes serem seus próprios sacerdotes, né? Uhum. Então tinha uma coisa do tipo uma autonomia religiosa. Né? Que é um, algo que você não teria antes
0: E aí, só se vocês tiverem ouvido alguma coisa no, estranha no áudio Não se assustem, tá? A gatinha do Keller acabou de decidir é. que ela quer conversar
2: E ela respira igual o Darth Vader e o Predador, assim né? <risos> Misturado.
0: Mas hoje a gente tem, como a gente falou, né? No começo, foi a primeira coisa que a gente falou. Tem uma visão muito clássica e fechadinha do que é bruxa, né? Então acho que nessa definição a Wicca talvez seja a religião, né? A prática que mais se encaixa nessa visão. Mas como a gente disse, bruxaria era qualquer coisa que não era, né? Cristianismo verdadeiro, oficial, real. Então qualquer outra prática de várias outras religiões, principalmente religiões mais. É, coisa poderia ser considerado bruxaria, né?
2: Olha, com certeza. E eu posso até te dar uma, uma indicação legal pra quem se uhum. interessar por essa parte histórica da, da Wicca. Tem um trabalho brasileiro muito bacana feito pelo Celso Luiz Terzetti Filho para PUC São Paulo chamado Um Bruxo e seu Tempo. As obras de Gerald Gardner, como expressões Contraculturais. É um mestrado em Ciência da Religião pela PUC-São uhum. Paulo. Eu tive contato com esse, com esse trabalho por meio do meu, meu orientador na PUC, né, do mestrado, que foi o, o Londonho, que quando eu estudei magia em história, né, uhum. ele falou, ele me deu uma dica de um menino que tinha estudado, o Celso, que tinha estudado o, o Gardner. é muito legal o trabalho, cara. Explica uhum. muita coisa, tem um apanhado histórico muito competente, né? E o, a área de ciência da religião da PUC-São Paulo é, sei lá, o máximo de graduação, né? É 105, uhum.
0: né? Uhum. E é isso, gente espero que vocês tenham gostado, acho que só pra vocês terem ideia, a pauta tem umas 14 páginas, porque não, 18 páginas, porque eu falei com o pessoal que tinha 21 no começo, então a gente tirou bastante coisa é, então a gente acabou dando um resumo, assim espero que vocês tenham gostado, o tema aqui acabou, mas a gente ainda já volta rapidinho para o nosso quadro Espaço Amostral Espaço Amostral então, bem-vindo ao nosso quadro Espaço Amostral, que, pra quem não sabe, é o quadro que a gente indica coisas pros ouvintes, né? Então, pode ser qualquer coisa, jogos, livros, é, práticas é, meditativas quânticas. Por favor, não faça isso, <risos> que o Igor vai ficar muito, muito bravo se a gente fizer isso nesse episódio que ele não tá. É, e pode ter a ver com o tema ou não. É, como a gente é educado, <risos> Keller, pode indicar primeiro assim que as suas gatinhas resolverem uhum. é, passear pelo quarto e deixar você trabalhar,
2: <risos> ai, ai. desculpa, onde nós estávamos?
0: indicações, pode começar essas indicações. se você tiver alguma, né além da que você já falou, obviamente, no começo pode ter a ver com tema ou não
2: cara, eu tenho uma indicação Uhum. eu tenho uma indicação que vai ter a ver com o tema e não, uhum. é uma indicação cara, é uma indicação que não é barata mas ela é mais barata do que você pensaria que ela fosse, <risos> eu quero indicar pra vocês um curso da BBC Maestro a BBC ela fez um masterclass dela, né? Que uhum. chama BBC Maestro onde tem, tem vários cursos interessantes ali, e é um como é a BBC é uma estatal, né, por aí vai, uhum. então ele é um pouco mais acessível do que são os outros se você for procurar como é que funciona os, os masterclass e tal, é uma fortuna uhum. né, porque é em dólar, que é cobrado e por aí e vai, a BBC Maestro inclusive cobra em reais, tá acho que 300 reais uhum. e o curso que eu tô indicando não é, não é caro por um curso não não é caro, é um curso do Alan Moore caramba, é um curso do Alan Moore do BBC Maestro, tô abrindo uhum. aqui rapidinho eu quero indicar pra vocês que chama Alan Moore Storytelling. Né? É um curso online pra você entender como que é essa visão de storytelling. Quem tá falando é o Alan Moore, que pra quem não conhece é um grande quadrinista e ele se declarou bruxo na, na, na idade de 40 anos, assim, na Inglaterra. Já tinha caído a lei, né? Que proibia a bruxaria. Uhum.
0: É, mas já foi esperta.
2: Sim, e ele, e ele é muito legal porque ele começa falando assim que vocês estão aqui pra aprender dos meus erros, né? E ele fala que... eu <risos> Estou fazendo... Estou... Ele tem uma voz meio de batata, assim. Ele fala, estou aqui escrevendo... Uma e 45 anos, eu tenho uma coisa ou outra pra ensinar. <risos> e é muito bacana. O problema é que ele é todo legendado em inglês. Uhum. Até onde eu sei não tem legenda em português. Não é o inglês macarrônico, não é um inglês difícil de entender, é o inglês britânico bem simples, a legenda é muito competente, o material é muito bom. Não terminei de fazer todos, mas é muito legal você conhecer como uhum. que funciona a mente do Alan Moore, porque ele tem uma visão muito particular de magia, da qual eu colaboro muito, que é magia como criatividade, uhum. né? Como potência humana de criação e tal. E é Bem legal. Fica como indicação para todos vocês procurarem, né? Se essa aula, Alan Moore Storytelling na BBC Maestra.
0: Isso mesmo. E a minha indicação vai ser um pouco mais... <risos> um pouco mais humilde. Vai ser só um filme. E com certeza a maior parte das pessoas já vai ter ou é, visto. Mas já, antes do, de começar aqui o podcast, a gente tava comentando de quanto tempo faz, né? Que o Mundo Freak que existe, que a coisa tá... E aí eu lembrei do, 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 do episódio e o motivo de, da, da, da Ju ter entrado no, no, no MFC. Que é o filme e a bruxa.
2: Maravilha. Esse filme
0: é muito bom. Quem não assistiu ainda, vale muito a pena. Eu acho que ele tem uma visão bem mais clássica da, da bruxa no sentido... Não no sentido moderno que a gente tá falando aqui, mas visão mais clássica de quando a Inquisição já tava, assim, mais no, 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 no máximo, assim. Apesar dali é, é, é protestante, né? É no, ao contrário do que as pessoas pensam, não é na, na, na Europa, é aqui, nas Américas. Mas tem, sabe? Então ele não é a nossa visão de bruxa atual. Então não vai esperando o chapéu pontudo e essas coisas, mas é uma visão muito do que que é. Era a bruxa ali naqueles momentos finais, assim do, dessa caça à bruxa e tal, tipo eu acho que mais, eu acho que não finais, é no momento mais áudio assim, então ela é, seria a bruxa clássica se a gente não tivesse inventado a Disney <risos> brincadeira, <risos> é, é bem isso assim, sabe, e aí eu acho que tem várias coisas, além de ser um belo filme, né, então não é só isso, é um belo filme, é um filme de terror muito bom, não é um filme de terror de jump scare, então você não vai levar susto pra quem não gosta de filme de terror, e é muito bom, assim, então ouçam, vejam a bruxa e depois ouve o podcast que a, que a Ju participou lá na UFC, eu não lembro qual é o número, mas deve ser um dos, do, do, do começa, que já tá bastante, já faz bastante tempo. Ah,
2: tá antes do 100, com certeza. É,
0: antes do 100, com certeza. E aí é isso, gente.
2: E tem a Anya Taylor-Joy, né? Que é a gambit da rainha, tá lá também. Sim,
0: sim. Depois ela depois que ela virou bruxa, aprendeu a jogar xadrez como nunca, né? Deve ter isso que ela pediu pro Black Philip E é isso, gente. De novo, muito obrigada por ficarem até aqui. A gente sempre gosta muito de fazer esses trabalhos um intervalo de confiança, apesar de não estar mais tão frequente nas gravações eu tô sempre aqui é, no, nos, nos, <risos> nos bastidores cuidando é, a gente pesquisando aqui as coisas e muito obrigada de novo e acompanha o Keller Keller tem algum algum jabá pra fazer além do, dos clássicos a gente já sabe onde te encontrar tem alguma coisa nova de repente um curso que tá fazendo alguma live de repente
2: pô cara sempre tem sempre tem alguma coisa eu acho que se você quiser uhum. saber um pouco mais ou me acompanhar vai no meu Instagram pessoal @coboldkeller. Uhum. lá tem foto dos meus gatos que estão me atacando nesse momento Uhum. Então você vai ter fotinho dos gatinhos, você vai ter um pouquinho de tudo que eu tô fazendo, porque eu tô lá com a galera do Lupus em Fábula, eu tenho uma participo no canal do YouTube deles falando sobre xamanismo dentro de um contexto urbano, né, que é sobre como pensar uhum. assim, sem palhaçada de quântico e por aí vai. É, tô lá no Mundo Freak, tô lá no Magicando, tem um outro podcast também que eu tô começando a fazer agora junto com o Cor e com a Jess. vamos torcer pra sair mais episódios, porque ele é todo independente, uhum. onde a gente fala sobre um pouco da cultura envolvendo fadas, né, a visão que você tem sobre isso, uma visão histórica também. Então, digitou o Marcos Keller por aí e corre o risco de cair no meu colo. Então, vambora.
0: Ai, olha aí, coisa pra caramba, hein, gente. Olha só, a pessoa é, procura, mas que eu tô querendo vir pro doutorado. Olha que é. otário, que louco. Olha, olha isso, gente. Como eu tô é pensando
2: seriamente, essa semana me deu vontade. Uma hein? pessoa no Brasil querendo fazer doutorado. Brincadeira. Então, louco,
0: não quer trabalhar. Eu sei que nós nossos vários ouvintes aqui também são da área acadêmica, então aí, mais uma pessoa pra sofrer junto com
2: vocês. Mas sabe que é loucura. É.
0: E é isso, gente gente, muito obrigada. Até a próxima vez e tchau, tchau.
2: Tchau, tchau,
1: gente. escrita por Ale Galdino, Tatiane do e Beatriz Alves. Petrine, Julia Frois. Vinhetas, Rafael Chino e Lé Oliveira. Pós das Vinhetas, Letícia Daque e Mariana Lima. Direção de Redação, Tatiane Duvalle. Redes Sociais, Kézia Nogueira e Tatiane Duvalle. Gerência de Projetos, Kézia Nogueira. Edição, Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto ou nos apoiar, visite intervalodiconfianca.com.br.